0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vigilancia y de Acción. Nos acompañamos como siempre, quien les habla, Ricardo Galvez y Margarita Díaz-Picasso. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Muy bien, Ricardo. Muchas gracias.
0: Y hoy vamos a tocar un tema que está eh, súper en la agenda política en este momento y es los organismos electorales bajo acecho, Margarita. Y es un tema súper importante en este momento que está muy, muy metido en la agenda política del Congreso y es que hay algunos proyectos en la Comisión de Constitución que se están debatiendo y son, están próximos a ser aprobados y que aparentemente perjudicarían la autonomía de los organismos electorales. Margarita, ¿nos puedes contar un poco sobre estos proyectos y qué cosa es lo que buscan?
1: Estos proyectos lo que buscan es que tanto en el caso de la Junta Nacional de Justicia como en la OMP, la RENIEC, que son básicamente los organismos del sistema electoral, sus máximas autoridades puedan ser sometidas al antejuicio político. Entonces, que el Congreso de la República pueda abrirles proceso por infracción a la Constitución y por cualquier supuesto delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, incluido, por supuesto, el tema de las inhabilitaciones que también conocemos que a veces el Congreso regula, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente delicado, Ricardo, porque no es lo que mismo un ministro de Estado que un miembro de un organismo electoral, que un jefe o jefa de un organismo electoral. Recordemos que los organismos electorales tienen como mandato principal preservar el sistema electoral que está compuesto no solo por estos organismos, sino por todas aquellas normas que regulan, por ejemplo, el tema de las elecciones en nuestro país, el tema de la democracia interna de los partidos, el financiamiento político, y que organizan además los procesos electorales tanto de las elecciones generales, presidenciales, como las congresales y también las regionales y municipales, que son paquetes electorales. Entonces, eleccionarios. Son la garantía del sistema de que las elecciones sean libres, voluntarias, de que no exista ningún tipo de fraude. Entonces, recordemos, Ricardo, que en nuestro país hay un fenómeno que suele ocurrir casi siempre. Y es, el ejecutivo es de un partido, pero la mayoría congresal es de otro o de otros partidos, normalmente opositores al al Ejecutivo. Entonces, si hemos estado en el Perú en los últimos meses, o más allá de un año, con esta historia de la leyenda del fraude, porque no existió ningún fraude. Se creó una comisión investigadora del Congreso que arribó a que no había ninguna prueba de fraude. Y nos encontramos ahora en que sigue el san Benito del fraude que no existió. Y un proyecto que pretende traer al banquillo de los acusados, cuando el Congreso estime conveniente, a los miembros del sistema electoral, estamos realmente frente al acecho del sistema electoral, como dice el título de nuestro programa, ¿para qué? Para tomar el, los organismos electorales y tener el control del sistema electoral. Así cuando no les guste la elección a un grupo parlamentario o a grupos parlamentarios mayoritarios, tendrán en sus manos la cabeza de los jefes o jefas de estos organismos electorales. Eso es sumamente grave, Ricardo, porque significa el fin de la democracia.
0: Y es, o sea, es como, como en un partido de fútbol, lo, es como que si sí, los jugadores eh, eh, pudieran elegir a su árbitro, eh, penalizar al árbitro, ¿Votarlo? porque eh, finalmente los organismos electorales son los que organizan las elecciones en las cuales son elegidos los congresistas que ahora van a pretender poner frente al banquillo y amenazar la permanencia de estos jefes de los organismos electorales con inhabilitaciones y, y, y los van a tener, digamos, supeditados a su voluntad política. Y esto viene a ser un poquito como que, eh, justo tú mencionabas el tema del, del, del fraudismo que ha generado esta corriente de la oposición a quienes fueron elegidos en el Ejecutivo en las elecciones del 2021 creyendo sin pruebas de que existieron elementos de fraude en las elecciones y que, bueno, aparentemente han quedado con un poco de sangre en el ojo y estarían yendo por la eh, actitud eh, legisladora que viene desde el hígado y no desde la razón, queriendo sancionar a los miembros de los organismos electorales, pero aparentemente no se estarían dando cuenta que lo que estarían habilitando es abriendo una caja de Pandora para el futuro para que cualquier proyecto político que tenga mayoría en el Congreso, en adelante, pueda tomar los organismos electorales. Y digamos, si un proyecto autoritario sin credenciales democráticas ganara las siguientes elecciones y tuviera mayoría en el Congreso, ya tendría el camino allanado para también tomar los organismos electorales. Y eso es justamente lo que estos grupos políticos, que declaraban fraude, eh, temían en las elecciones del 2021, pero el poder en la democracia es alternancia, y no va a ser eterno, y es finito, o sea, se les va a acabar. Y cuando se voltee esto, le están dando el camino a proyectos sin credenciales democráticas para que puedan ejercer control sobre los organismos electorales que hoy son
1: autónomos. Y lo que pasa, Ricardo, es que una cosa que nos debe quedar bien clara es que este proyecto es, en sí mismo, un proyecto autoritario. El cuco no está afuera, el cuco está adentro. Este es un proyecto autoritario que somete a los organismos electorales al poder político de turno, sea cualquiera que fuera el color y sabor del poder político de turno. O sea, no es un tema de que hoy están buenos, mañana son malos, hoy son malos, mañana son buenos. No,
0: el proyecto
1: en sí mismo es una desgracia, ¿no?
0: Sí, y, y esto es un proyecto que recorta
1: la democracia.
0: Definitivamente. ¿Y, y, y cuál es la, la, la justificación que se está dando para, para este tipo de proyectos?
1: Mira, Ricardo, la justificación es sumamente creativa. Y es la siguiente. No queremos que los miembros de los organismos electorales estén sometidos a que cualquier persona los pueda denunciar ante la fiscalía. O que puedan abrirles proceso por intermedio de la Junta Nacional de Justicia por cualquier denuncia. Entonces los vamos a cuidar y para cuidarlos vamos a hacer que solamente sea pasando por un juicio político ante juicio político que se pueda abrir proceso a estos miembros. Eso no es cierto. Lo que se quiere realmente es ponerlos en manos del Congreso.
0: Claro. Que de un Congreso tenga que, tenga que va a tener el poder eh, ponerlos en el banquillo suspenderlos e inhabilitarlos. ¿Y sabes a qué me suena esta estas excusas, estas justificaciones? También a, a esas leyes del fortalecimiento y de autonomía de las universidades, que al final viene a ser la contrarreforma. Entonces, como que se le pone, eh, se, se le empapela en, 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 una, en un papel de regalo que es completamente distinto a lo que viene en el contenido, ¿no? Se te dice, no, esto es para protegerlos, cuando finalmente lo que estás haciendo es... Eh, provocando que el Congreso sea el que decida sobre el destino de los jefes de los organismos electorales
1: y además también Ricardo, esto se va a aplicar, si es que lo aprueban también a los miembros de la Junta Nacional de Justicia o sea, es ya simplemente todo el poder en el Congreso Ya me, la verdad que para eso mejor que el Congreso tome todas las instituciones del Estado de una vez, esto es sumamente preocupante porque también nos dice cuál es el talante democrático de nuestros congresistas de la República y eso es muy penoso porque deberían ser las y los congresistas quienes defiendan la independencia de poderes el equilibrio de poderes quienes defiendan la independencia de los organismos electorales que son constitucionalmente autónomos por la importancia que tienen para, la, para el sistema democrático son gravitantes pretender cooptarlos pretender someterlos tenerlos asustados citar a los, mie a lo a los jefes para que den explicaciones sobre decisiones de los propios organismos, no corresponde de la forma como se está llevando a cabo. Es muy preocupante, porque podría sí llevar en el futuro, si estas cosas siguen pasando, se aprueban, y se toma el control, por el grupo que sea, el control de los organismos del Estado de esta manera, sí vamos a estar frente ya a un, una dictadura lamentable en nuestro país. ¿no? Nos ha costado mucho trabajo tener digamos, trazabilidad democrática, ¿no? Para cortarla por este tipo de, de medidas tan, tan, digamos, este, hechas desde la cólera, o no desde la razón, ni desde pensando en no, alguna desde forma el de decisión, y, y desde sino de la venganza. Uh
0: -huh. sí, desde y... la
1: venganza. Entonces, la venganza no va a traer nada bueno, nunca trae nada bueno en la historia de la humanidad, ni los resentimientos tampoco. Entonces, eh, en vez de fortalecer a los organismos electorales, se les quiere acorralar, y esto es algo muy, pero muy riesgoso, con un argumento falaz, que es el que esto en el fondo los protege porque los blinda de acusaciones de terceros. Eso no es verdad, eso no es así. Lo que va a hacer es tenerlos explicando cada semana el por qué tomaron una u otra decisión. Y eso es muy delicado. Recordemos además que ya la Corte Interamericana, la Comisión perdón, Interamericana de Derechos Humanos en su informe se ha pronunciado respecto de que el Congreso y en general este, se evite injerencia alguna sobre los organismos electorales y hacer reformas que puedan de alguna manera perjudicar el sistema democrático. Entonces parece que no queremos oír la, las recomendaciones y hay que mirarnos en el espejo de los países autoritarios. El autoritarismo es una forma de gobierno, y es una forma de gobierno que se puede instaurar en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en el poder judicial. Es una forma de hacer las cosas, saltándose las normas elementales, no mirando la constitución, no haciendo caso a los manuales de funciones y de competencias, haciendo creer que la ley se encarna en las personas. Eso no es cierto. Las personas todas tenemos la obligación de cumplir las normas y de respetar los principios del sistema democrático que están siendo vulnerados por estos proyectos.
0: Ahora, ¿cuál es el paso para terminar eh, que, tienen que, eh, que tienen que alcanzar para que esto finalmente se concrete, esta, esta toma de los organismos electorales? Como son reformas constitucionales, Tendrían que pasar por la Comisión de Constitución y luego pasar al Pleno en dos votaciones en dos legislaturas eh, por eh, 87 votos o en 66 con un referéndum que es algo que no van a buscar, sino van a buscar con mayoría calificada en dos legislaturas. Entonces tendríamos, tendría que ser esto aprobado en esta legislatura y la siguiente con 87 votos. Y por eso es que Vigilancia Ciudadana está atento a esta, a este hecho a los organismos electorales, porque vamos a tener que manifestarnos como ciudadanos, sin importar banderas políticas, ni ideología, porque lo que estamos viendo es un atentado contra los valores democráticos y contra el sistema democrático peruano.
1: Así es, Ricardo, la democracia hay que defenderla por principio, y hay que defender a los organismos electorales para que puedan hacer su labor de de una forma imparcial y eficiente, respetando siempre el voto de la ciudadanía, que es lo más importante que existe, que es respetar realmente a quien la ciudadanía ha puesto en el poder, a quienes la ciudadanía ha puesto en el poder, ¿no? tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo. En el caso de las municipales y regionales también. Hay que, hay que respetar, aunque no nos gusten los resultados, y eso es un aprendizaje para nuestro país, siempre hay, que saber hay una ganar elección, quien perder. gana y quien pierde. Exacto. Efectivamente, efectivamente. Y se muestra y se demuestra la grandeza cuando uno respeta los resultados, aun cuando haya perdido. Entonces, este tipo de, de proyectos antojadizos, lo único que muestran es un ánimo revanchista, ¿no? Esperemos pues que no pase en el caso de las votaciones con mayoría calificada, porque la verdad sí sería bastante grave y creo que las consecuencias para nuestro país serían, en todo caso, y siempre, nefastas, ¿no?
0: Sí en corto, mediano y largo plazo porque es una reforma constitucional así que ojo con esto vamos a estar atentos vamos a estar vigilantes y esperaremos a ver que exista ojalá eh, reflexión entre los parlamentarios para que esto no vea la luz muchas gracias Margarita y muchas gracias a todos por acompañarnos
1: gracias Ricardo